0: Da sind wir wieder. Hallo. Heute drehen wir den Spieß um. Kleiner Wort, Kalauer. (lacht) Spieß. (lacht) Wir fangen schon mal gut an. Nein, beim letzten Mal hast du dich... ähm, Ausgekotzt. Und ausgezogen. Ausgezogen. Oh ja. Ja. Nackig gemacht. Nackig. Seelisch ausgebreitet. Sehr mutig, alles Mögliche äh, öffentlich gemacht und... Auch wenn jetzt... Äh, ich kriege keinen Job mehr. <lacht> keiner will ja, mich. Keiner will mich mehr. Nee, das wird, jetzt, das wird nach, dem Post, äh, nach, dem, nach dem Podcast bei mir nicht besser werden. Ähm, deshalb verändern wir jetzt die Perspektive. Das Thema ist nicht mehr ganz so gewichtig.
1: Also schon, aber einfach nicht aber auf anders. Deine es ist einfach, also,
0: anders gewichtig. Ja, ist für dich gewichtig. Für mich ist es gewichtig. Voilà. Wobei, für mich ist es ja kein Gewicht. Nee, du bist federleicht. Damit. Ich, bin, ich bin leicht wie eine Feder. lopen gleich springe ich mit dem langen grauen Rüssel durch die Savanne. Okay, und über was sprechen wir jetzt heute? Das ist <lacht> äh, Rüssel. Je, jetzt, jetzt müssen wir irgendwie
1: den Rang kriegen. Kurve kriegen. Ja.
0: Okay. Ähm, heute sprechen wir über die kleine Hexe Sunny.
1: Kleine Hexe Sani. Ja. Hexe. Ja. Also.
0: Über mich also eigentlich. Oder über mein Leben oder über meine nee, Passion ist es ja nicht so ein, ein Teil von mir. Ein mittlerweile sehr großen Teil von mir. Würde ich sagen. So 50-50 <lacht> Wenn ich halt gerade nicht arbeite. Ne? <lacht> <lacht> ah, okay. Wobei selbst da. Nee, also das unterschwellig ist das ja immer da.
1: Ich wollte dir ja sagen, das kannst du ja nicht ausschalten. Das ist einfach nicht präsent. Ja, es wird ja immer präsent sein, aber einfach nicht wirklich in dieser Art zu arbeiten mit anderen Personen, aber du hast ja immer diesen ja. Blick ja. irgendwo, den du da ja. verbindest, oder? Und also, erklär mir, wa- was ist eine Hexe? Warum bist du eine Hexe? Was, <lacht> oh, warum die zwölf gleich? <lacht> ja, ja, ich meine, es gibt so viel, was man sein kann, so viele, es gibt Fabelwesen oder, und war, warum? Ich bin Hexen. ein Einhorn.
0: Okay, ja. Das bin ich. Nein, ähm, warum bin ich eine Hexe? Ich möchte mal prinzipiell das Wort, ich weiß, du hast dich vorbereitet gerade um das Wort Hexe herum und ich gehe unvorbereitet rein, aber das Wort Hexe ist so, so ein allgemeingültiges Ding. Für magisch, spirituell, begabt, irgendwelche ähm, grundlegenden Talente. In dieser Richtung. Ähm, Leider ist das Wort natürlich nicht wirklich glücklich gewählt. Also so, wenn wenn jemand kommt und sagt, du bist eine alte Hexe. Also ich habe noch keine grünen Warzen auf der Nase. Ich habe auch keinen Buckel und ich habe auch keine Katze mehr. Und ich habe auch keinen keinen großen, rauchenden, schwarzen Gusseisernen Topf zu Hause. Ah, Kamin habe ich. Kamin hast du, ja. Ähm, Ich bin da Eher so nicht traditionell. Ich bin eine Hexe, beziehungsweise für mich ist es, ist es Tatsache passender eine Energetikerin. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wie, mhm. ich, wie ich das Ganze nennen soll, weil ich mit Energien arbeite, die so nicht sichtbar sind für alle möglichen Leute. Obwohl es eigentlich jeder könnte. Aber sehr viele es nicht mehr zulassen können oder es verlernt haben, es zuzulassen. Und äh, ich bin das schon immer muss aber zugeben, dass ich es teilweise auch mal abgestellt habe, sehr bewusst. Also sehr lang, oder? Ja. Also, weil ich, wenn ich mir überlege, als ich dich kennengelernt habe,
1: ja, ich würde mal sagen, ja, also sicher irgendwie seit drei Jahren hast du das irgendwie, vielleicht länger, aber sicher ja. nicht.
0: Nicht öffentlich, Nicht ja.
1: öffentlich oder auch nicht gegenüber mir, dass du das vorher schon mal angedeutet
0: hast. Ja, also ich, ich habe mit ähm, 19 Mal was erlebt was mir so Angst gemacht hat, dass ich gesagt habe, das will ich nicht. Also ich habe mit 19 einen Geist gesehen. Ich war bei Bekannten, die haben mir irgendwer erzählt, ja oben, die hatten eine Wohnung über zwei Etagen. Da würden sie gerade umbauen, das wird das Kinderzimmer. Und da ist halt das Zimmer, wo der, der Vater von, von dem Bekannten die letzten Tage, bevor er ins Altersheim gegangen ist und dort dann verstorben ist, gewohnt hat. Und das Zimmer haben sie mir auch gezeigt. In dem Zimmer waren ganz viele Kartons überall auf dem Boden gestellt. Du hattest wirklich nur so, so einen schmalen Gang, so in, in ähm, Schlangenlinien zum Fenster, wenn überhaupt bis zum Fenster, konntest du nicht durchgehen. Und dann haben sie erzählt, ja, also ab und an kommt der Schwiegervater wieder oder der Vater wieder. Und ich so, ja, ja, ist klar. Und dann habe ich da gesessen und wir haben uns unterhalten und dann habe ich Schritte gehört oben. Und wir waren alle im Raum, es war keiner mehr da. Und ich habe Schritte gehört, die im Raum gerade von der Tür bis zum Fenster gegangen sind. Das, das ging gar nicht, weil da standen Kartons. Die habe ich kurz vorher gesehen. Und es war auch zu schwer. Das war Vom Hören her waren das Männerschritte. Es kann also auch nicht irgendwie eine Ratte gewesen sein. Und das habe ich dann noch so hingenommen, weil ich das ja irgendwie schon kannte. Und dann hatte ich mir auch gesagt, ja, ja, der wird halt nachts manchmal im Flur auftauchen, wo ich schon gesagt habe, dann würde ich schon mal nachts nicht mehr aufs Klo gehen. Ähm Und als ich dann rausgegangen bin, um zum Auto zu gehen und zu fahren, habe ich nach oben geguckt, zu diesem kleinen Dachfenster, und ich habe ihn am Dachfenster gesehen. Alter, ich habe mich so erschrocken. Ich kriege jetzt noch fette Gänsehaut. Danach hat sich das bei mir einfach abgestellt, weil ich gesagt habe, das will ich nicht. Ich habe danach auch keine Horrorfilme mehr gucken können. Das war der Moment, wo ich aufgehört habe, Horrorfilme zu gucken. Und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich in irgendeiner Art und Weise wieder einen Zugang dazu gefunden habe. Also dass ich in einer gewissen Art und Weise spirituell war. Das habe ich immer gehabt, dass ich jetzt nicht an die Kirche geglaubt habe oder an Gott. Ich habe meinen Weg immer so ein bisschen gesucht und habe das eher so in, in den fernöstlichen Geschichten gefunden. Und ähm, war immer sehr interessiert daran. Es war beim alles sehr weit, sehr weit weg. Und irgendwann habe ich einen Trigger gekriegt. Durch, durch eine andere Person, die bei mir dieses Fenster wieder aufgemacht hat. Und auch unter anderem durch eine Fernsehsendung, die dieses Fenster wieder aufgemacht hat, weil ich dachte, oh cool. Hast du vermisste Personen gesucht, oder was? Nein, ich habe keine <lacht> vermissten Personen gesucht. Ich glaube, das ist auch, das ist nicht, das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt mein, mein Genre, muss ich sagen. Und ähm, habe sehr lange das einfach so laufen lassen, weil ich es spannend fand, aber nicht wirklich was damit gemacht habe. Und habe auch immer wie einen, ähm, eine andere Person gebraucht, die etwas gesehen hat, wo ich mich dann anhängen konnte. Also ein bisschen mediummäßig dann. Genau, ich brauchte irgendwie wie so ein Mittelstück dazu. Ja. Ähm, und seit drei Jahren brauche ich das nicht mehr. Mhm. Seit drei Jahren ich, habe ich die Tür so offen bekommen, unter anderem auch durch das Burnout noch viel, viel mehr, dass ich das nicht mehr brauche, sondern dass ich es einfach auf und zu machen kann, wie ich es gerade gerne haben möchte. Also, ich, ich habe Regeln zu Hause, ganz klare Regeln. In der Wohnung nur Familie mhm. und auch das nicht kann. nachts. Ja, finde ich. Ja. Also, es, es braucht keiner sich nachts, also, es ist nicht so wichtig, dass man nachts sich mir zeigen muss, weil dann kann ich nicht mehr aufs Klo gehen. Das geht gar nicht. Dementsprechend nur Familie und nur tagsüber. Und draußen darf jeder kommen, wenn ich unterwegs bin, das ist kein Problem. Und dementsprechend, das ist halt so der nächste Punkt, ich sehe Geister, ich kann mit den Seelen reden. Also ich führe tatsächlich ein Gespräch. Mhm. Intern und da fängt es dann an, ein bisschen abstrakt zu werden. Es ist wirklich ein, ein Gespräch in meinem Kopf, die ich mit einer Person führe. Ja. Und ähm, das ist auch noch... Das passiert mir mit mir, mir, mir selbst. <lacht> ja, nee, ich antworte mir nicht so nee, spannend. Nee, okay. Also ich musste, ich musste da auch wirklich erst lernen, für mich zu entscheiden, ja, traue ich mir das jetzt zu? Bin das wirklich ich? Mhm. Ist das hier eine andere Person? Aber ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und führe die ganze Zeit Selbstgespräche. Also ich habe das jetzt nicht andauert. Ich muss mich dafür aufmachen und schauen, ist da irgendwas oder es kommt wirklich ein Trigger von außen, wo ich das Gefühl habe, jetzt braucht mich da gerade jemand. Und äh, jeder geht da auch so ein bisschen anders mit um. Es gibt Menschen, die fühlen eher die Nachricht. Es gibt Menschen, die sehen Bilder. Ich bin halt kommunikativ. Mit mir wird gesprochen. Das kann ich bestätigen, ja. Ja, also Jetzt. Es, ich bin eher so die Wortgewandte. Wie hast du es
1: bemerkt, dass es... Okay, du hattest natürlich schon mit 19 diese Erfahrung, mhm. aber... Weißt, mir kommt da immer auch so ein wenig die, was ist Intuition oder was ist dann eigentlich so ein bisschen so das innere Wissen oder die inneren Bilder, wann weißt du, dass es mehr ist oder dass es dann auch tatsächlich so stattfindet oder nicht? Oder wie hast du das dann bemerkt?
0: Ähm, das ist eigentlich so, dass ich, dass ich eine Antwort bekomme, die nicht in meiner Wortwahl ist. Okay. Das, das ist definitiv nicht, das nicht die Art und Weise, wie ich es sagen würde. Und das ist vor allen Dingen auch nicht, ähm, wenn ich eine Frage stelle, wenn ich jetzt irgendwie frage, was ist denn los oder was, was kann ich denn tun oder so, dann, dann kommt das nahtlos. Wenn ich jetzt ein Selbstgespräch mit mir selber führen würde oder führe, das tun wir ja alle mal zwischendurch, dann sage ich irgendwas und dann merke ich, denke dann drüber nach und irgendwann kommt da mal vielleicht eine Antwort, ob es nur gut ist oder nicht, ist ja was anderes. Wenn ich mit... Ähm, einem Wesen, einer Seele, einem Geist, wie auch immer man es nennen möchte, spreche, kommt die Antwort schlagartig. Die ist sofort da. Ich habe mein Wort noch nicht zu Ende gedacht, da ist die Antwort schon da. Und daran merke ich das eigentlich. Es ist auch vom Gefühl her, ich fühle mich dann auch nicht alleine. Es ist noch jemand da und ich sehe sie ja auch sehr häufig. Ich kann dir dann nachher sagen, was sie anhaben. Mhm. Inklusive Farbe vom Pullover, Haarfarbe, wie das Gesicht ungefähr aussieht, Geschlecht, Alter, wo sie stehen. Also von daher, ich, ich habe visuell, das ist nie so konkret richtig so wie du. Mhm. Es ist immer, immer eher so, so ein bisschen neblig. Pastell? Manchmal noch pastellig, es kommt immer auf die Person an. Altrosa? Ähm, nein. Nein, das ist eigentlich eher weniger. Mhm. Nachthemd hatte ich schon. Oh. Nachthemd hatte ich schon.
1: Siehst du auch, also wenn macht es zum Beispiel einen Unterschied? Also das frage ich mich immer. Also so ähm, häufig hat man ja so diesen Bezug dann auch zu Gebäuden, zu Räumen, wo da was ist, wie mhm. du gesagt hast mit deinen 19 Jahren. Gibt es das dann hier jetzt zum Beispiel? Wir haben einen eher einen Neubau. Hast du das hier jetzt auch, oder siehst du die, die zu mir gehören, die ich ja auch weiß, die da sind?
0: Bei dir ist nur deine Oma da.
1: Ja. Aber, aber hier,
0: hier das Gebäude selber hat nichts angehaftet. Da ist, das wird auch relativ clean hier gewesen sein auf dem Boden. Ich habe aber schon mal in einer Wohnung gewohnt, wo ich nachher herausgefunden habe, dass, dass da drunter ein alter Friedhof war. Uralt. Es gab da auch Ecken, wo tatsächlich das nichts...
1: Das war meine Uroma, meine oma meine Omas das gibt es noch.
0: Ja, Oder Omas, kann auch sein. Einfach
1: das hast du mir den. <lacht>
0: du ja gerade
1: überlegen, so. Nee, die Omas, die gibt es noch. Jetzt, ja. Ja.
0: Auf jeden Fall hat es mhm. da ähm, einige an, an äh, Seelen, die nicht gehen wollten. Ja. Und die fanden das auch gar nicht cool, dass das Haus da drauf gebaut wurde. Und, mhm. und schlussendlich sind wir da ja dann auch ausgezogen.
1: Und ich war auch sehr froh. Genau, da hast du mir beim Punzieren war da immer die Begegnung mit dem tollen Mann im Keller. Oder? Ja,
0: ist super, wenn du dann nicht mal mehr in den Keller gehen willst, obwohl die Werkstatt unten im Keller ist, weil da andauernd irgendwie was rumläuft, das ist nicht cool. Wobei ich aber auch sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass jetzt mein Kerntalent es ist, ähm, Geister zu sehen. Die sehe ich, die sind halt einfach da. Mhm. Wenn sie was wollen, kommen sie, sonst sind sie halt einfach da. Ich habe auch schon... Aber was ich immer da an dem so schwierig finde, ist so, was...
1: Du sagst jetzt, die sprechen dann wirklich auch mit dir und du weißt, genau, das ist nicht deine Sprache. Du hast mhm. mir auch schon mal erzählt, dass es in einer anderen Sprache war. Mhm. Und das ist dann relativ einfach zu erklären, aber wann weißt du, dass es dann nicht einfach deine Vorstellungskraft ist, die dir bei gewissen Sachen einfach irgendetwas
0: etwas zeigt? Ich glaube, das ist das Schwierigste an der Geschichte. Es ist nicht ein, ich kann dir keinen kein Punkt geben, an dem ich genau weiß, der löst aus, dass ich weiß, es ist jemand anders. Sondern das ist dann wirklich einfach nur noch ein Wissen. Okay. Ich weiß, dass es so ist. Ähm, meine, das ist so die Sache mit dem Glauben. Du kannst an ganz, ganz viele Sachen glauben, du kannst, an, an, du kannst religiös sein und an irgendwas glauben, du kannst an Mutter Natur glauben, du kannst an, an schlechtes Wetter glauben, du kannst an gutes Wetter glauben, du kannst an dich selber glauben. Aber ich glaube, der Punkt, wo du, wo du dann so weit bist, dass du mit der Spiritualität und mit der Energietatsache arbeitest, ist, wo es von ich glaube daran umkippt in ich weiß es. Ich weiß es, ich stelle es nicht mehr in Frage. Ich stelle es einfach nicht mehr in Frage. Es gehört einfach dazu. Ja, es ist, es ist halt einfach das, was es ist. Und ich habe da sehr, sehr lange auch wirklich zu knacken gehabt, mir selber zu vertrauen, mich hinzustellen, es zu sagen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du das auch erst vor drei Jahren Tatsache gehört hast. Weil es ist es nochmal eine ganz andere Hausmarke, sich hinzustellen und zu sagen, ja, natürlich sehe ich Geister. Klar höre ich sie. Wie, so, wie soll ich es denn beweisen? zu dem Punkt hinzukommen sage ich muss es nicht beweisen. Entweder du glaubst mir oder du glaubst mir halt einfach nicht. Das ist ja deine Baustelle, ist ja nicht meine. Genau. Ja. Und das war wirklich, das war ein sehr, sehr großer Schritt. Der hat vieles vereinfacht, mhm. weil ich mich hinstellen kann und kann sagen, also entweder möchtest du meine Hilfe mhm. haben, bedeutet, du vertraust mir, oder du möchtest sie nicht haben und dann ist das auch okay. Dann bin ich nicht die richtige Person für dich in dieser, in dieser Fragestellung. Und da muss man, glaube ich, erst hinkommen. Und das hat lange gebraucht. Muss ich sagen, das hat sehr lange gebraucht.
1: Ja, ich habe mir einfach noch so, ähm, als du mir auch erzählt hast, dass du deine Weiterbildung machst Mhm. zur atlantischen Hexe, musste ich natürlich vor mich hinschmunzeln, Mhm. weil ich so für mich gedacht habe, naja, wer möchte sich eigentlich mit diesem er ist ja so negativ behaftet, also das, können, ja. das wissen wir ja alle. Also mit äh, all diesen Hexenverbrennungen, die wir hatten, das war, ein ähm, Genozid. Das, das war einfach wirklich diese Tötung und diese Ermordung von Frauen, meistens ja vor ja. allem. Also es gab auch gewisse Hexer oder Magier, die mhm. man auch umgebracht aber hat, ja aber, aber der, ich würde sagen, Hintergründe. ja, genau, aber ja, wirklich der größte Teil waren ja wirklich einfach Frauen ja. mit einem Wissen, mit. Mhm. aber manchmal war es ja auch grundlos, dass man dann einfach eine Frau umbringen konnte, weil es hat ja dann teilweise auch gar nichts mit dem ja. zu tun, aber ein großer Teil war halt wirklich so die Pflanzenkunde oder auch Hebammen, die man umgebracht hat. Einfach sobald irgendwie das Wissen überhand nahm, dass man mehr wusste als, ich denke mal, einfach der Chef der Stadt oder der Chef der Region, der Kirche. Der Kirche. Wenn, irgendwie, wenn man merkte, dass man da untergraben wurde, hat man einfach gesagt, gut, die muss brennen, die weiß zu viel. Ähm, die macht noch, dass unsere Menschen selber denken und mir nicht einfach <lacht> nachlaufen, das oder? Ist,
0: das ist so der Moment gewesen, wo, wo auch wirklich dafür gesorgt wurde, dass Frauen nicht viel mehr zu sagen haben und äh, dann kam dazu, dass äh, die Kirche das Sagen haben wollte, die Religion war das Nonplusultra, alles was über diese Religion hinweg ging, alles was nicht in der Bibel festgehalten war, die ja damals nur die Mönche und die Priester lesen konnten, ähm, war halt einfach Ketzerei, so, fertig, aus. Und äh, dann der nächste Punkt war, wenn jemand verbrannt wurde, ob nun männlich oder weiblich, meistens war es normal weiblich, dann wurde deren Besitz auch verteilt, und zwar an die Kirche und die Gemeinde. Und wenn du das Gefühl hast, dass, du irgendwie, dass irgendwie was nicht gut gelaufen ist und eine Kuh gestorben ist, obwohl Hebamme XY ihren einen gemacht hat, dann hast du die angeschwärzt weil dann hast du Geld für die Kuh bekommen, weil du hast ja eine Hexe gebracht mhm. und du hast in den, in den ähm, es hat ja nicht wirklich Gerichtsurteile gehabt, mhm. du bist ja einfach verurteilt worden, du bist gefoltert worden und äh, entweder hast du gesagt, yo, ich bin's, dann hat man deine Seele befreit, indem man sie in Flammen hat aufgehen lassen und wenn du gesagt hast, nee, nee, dann hat man dich halt einfach mit Gewichten in den Fluss geschmissen, weil wenn du schwimmen kannst, dann bist du eine Hexe und wenn nicht, hat Gott dich geholt, ja, also ich habe auch noch gelesen, dass wirklich
1: auch ähm, de, der Zusammenhang zwischen Hexe und Kult wirklich wohl erst, das ist nicht genau bestätigt, aber wohl erst mit der Christianisierung gekommen mhm. ist. Also das ist eigentlich vorher, bevor wirklich die Kirche in diesen Zeiten, so also bevor der Glaube da verteilt wurde, <lacht> oder, äh, dass da der Begriff Hexe halt auch mit der ganzen Naturheilkunde, mit dem Wissen über Mutter Erde, über über die, ja, was man halt einfach braucht zum Überleben, dass das eigentlich vorher, ja, das sind die Medizinmänner, also, oder Frauen dann auch, oder? Also ich meine, das kennt man, wenn man irgendwelche Filme mit entsprechenden Inuit oder solchen Hintergründen sieht, da weißt du dann auch, ja, die haben alle immer diese Tollen, allwissenden meistens sind es Männer das sind dann ähm, aber eigentlich in, hier in unserer im europäischen Raum waren es vor allem auch die Frauen ja. und die das äh, und ab der Christianisierung wurde es dann halt einfach zum Kult dass man einfach gesagt hat ja genau. die Hexen die müssen brennen es, es gibt
0: es gibt ja diesen diesen schönen Spruch auf den T-Shirts wo es heißt wir sind die Nachkommen der Hexen die ihr nicht verbrennen konntet <lacht> Der ist falsch. Wir sind die Nachkommen der Hexen, die ihr verwischt habt. Mhm. Und das ist Tatsache bei, bei dem, was ich ja mache. Ich, ich mache ja Rückführung. Ich führe ja andere Leute in, in frühere Leben zurück, um dort Probleme zu lösen, die auf das heutige Leben noch einen Einfluss haben. Reinkarnationstherapie heißt das. Und es ist, du hast immer wieder welche, wo du dann halt einfach das Feuer löschen musst. Und es ist nicht unüblich. Die meisten sind erwischt worden und wenn halt nur durch Zufall oder durch Pech, weil es sind Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Frauen verbrannt worden. Das war wie gesagt ein Genozid, was da gemacht wurde. Es ist auf die Frauen losgegangen worden. Es ist auf die alternative Medizin losgegangen. Es ist auf alles losgegangen, was die Kirche nicht verstanden hat oder aber haben wollte. Und ja, von daher ist das Ding... So alt wie Mutter Natur. Es gab schon immer ähm, weise Frauen und weise Männer, die äh, in der Gemeinschaft dafür gesorgt haben, dass dass es allen so gut wie wie zu dem Zeitpunkt möglich halt gut geht. Und ähm, ich glaube auch, dass die, die da wirklich fest drin waren, immer wieder als ein solches dann auch zurückkommen. Und da bin ich halt eine von. Und die Ausbildung, die Weiterbildung... Weil, hört sich natürlich schöner an, wenn ich sage, ich bin übrigens an Vasa wäre dann der offizielle Begriff statt atlantische Hexe, weil es ist auch so, ich mag das Wort Hexe, ich finde es okay.
1: Gut, also für mich ist wirklich so echt die typische Hexe Robin Hood, der Film. <lacht> ja. Ah, oh mein okay. Gott. Ja gut. Dafür ich meine zu wenig Haare. Auf dem Kopf. Ich meine etwas Schlimmeres als ja. wirklich, das ist für mich. Also ich meine, Robin Hood, wann habe ich den zum ersten Mal gesehen? Also der ja, mit Kevin Costner, ne? Oh, Und dem Song boah. von Ryan Adams. Boah, ah, ja. Ich liebe Ich meine, der, der ist so geil, aber diese Scheißhexe. Ja, ich meine, die, die zerstört den ganzen Film. Also nee, ja. es muss ja so sein, aber also ey, echt dieses... Ich glaube, ich hatte jedes Mal... Ich habe den schon so, so, eine ge- so eine Menge Mal... So eine Menge Mal? So oft viel gesehen. So oft oh, Toll, danke. So oft gesehen, aber jedes Mal wieder diese Sequenz, wenn sie da mit ihren Augen und so... Oh.
0: Hey, man, guck dir die Filme an. Guck dir jeden Disney-Film an. Die Hexe ist immer die böse Person. Ja, die hat
1: noch irgendwelche Warzen auf der ja. Nase. Sogar
0: Madame Mim, die ja eigentlich das eine Hexe ist. ist auch ein Trickfilm. Ähm, nicht. Und selbst die ist ein bisschen crazy, obwohl es fast noch eine gute ist. Und von da ist das halt schon, das Wort ist nicht schön geprägt, entspricht mhm. aber halt einfach, für mich ist das so ein Überbegriff. Das ist wie so, so, so ein Dach über all dem, was halt möglich ist. Und jede, jede Person, die unter diesem Dach sich wiederfindet, hat halt so seine eigene Richtung und seine eigene Beschreibung, sein eigenes Talent und Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich ich finde Kräuter toll, aber das heißt noch lange nicht, dass ich dir sagen kann, welches Kraut gerade draußen wächst und für was das ist. Okay, nee. Ich finde Hallsteine super. Ich habe, glaube ich, drei oder vier in der Tasche plus noch irgendwie eine an der Kette. Da weiß ich, wofür sie sind. Aber ich muss gleich wohl ja auch immer nachlesen, wenn irgendwas ist. Ich liebe Hexenwerkzeuge. Ich finde Runen toll. Ich finde Symbole toll. Ich mag es, etwas in der Hand zu haben und damit zu arbeiten. Obwohl es ja eigentlich intern passiert und du es ja intuitiv dann mit den Händen benutzt. Ja, aber
1: ich muss auch sagen, also seit ich mit deinen, ähm, mit deinen Runen am Arbeiten bin, es, es gibt schon so ein paar, welche, ich habe nicht mehr seit den Raunächten nicht mehr explizit damit gearbeitet, aber es ist schon lustig, dass ich also den Anahué, dann brauche ich noch heute je nachdem, wenn ich merke, dass ich in ähm, ich habe jetzt vermehrt wieder angefangen zu meditieren, wirklich bewusst zu meditieren und wenn ich manchmal nicht so rasch reinkomme, mhm. hilft der mir zum Beispiel enorm und das finde ich, so, find ich so einen coolen, den du einfach so dann anwenden kannst und ähm, es ist halt wirklich eigentlich, du bringst halt einfach den Fokus auf ja. was anderes. Teilweise, da kannst du jetzt auch sagen, du glaubst nicht an Runen oder an die Kraft der Runen, aber es ist schon immer wieder spannend, wie gewisse wirklich einfach fallen oder einfacher fallen, sie anzuwenden als ja. andere. Also das ist spannend.
0: Ja, klar sind ja an sich, sind es eigentlich nur Symbole, ja. die du selber mit deiner Energie belegst. Ähm, dadurch, dass die Symbole vorgegebene Wirkweisen oder Hintergründe haben, ist es natürlich noch einfacher und es ist einfach ein, ein Türöffner. Jedes Hexenwerkzeug ist ein Türöffner. Und man nutzt halt die wo man gerade Spaß dran hat. Es gibt welche, die brauchen überhaupt keine. Ich bräuchte rein theoretisch auch keine, aber ich finde es geil, sie zu haben. Ich habe das gern. Ich habe gerne Karten in der Hand. Ich habe gerne irgendwie ein Werkzeug in der Hand. Ich finde es auch viel einfacher, mit Menschen damit zu arbeiten und etwas zeigen zu können, als zu sagen, stell dir das und das mal vor. Genau. Es ist wirklich, ich denke, es, ist wirklich das, es vereinfacht ja auch
1: den Fokus. Ja. Das, was viele als Problem haben beim Meditieren oder am Anfang, wenn man wirklich... Beginnt zu meditieren, ist zu einem, ja, wenn man wirklich neu damit beginnt, wenn man ein Anfänger ist in diesem Bereich, hat man ja meist Mühe, sich ja. wirklich eine Zeit lang auf was zu konzentrieren. Also dann sitzt man einfach da, die typischen zehn Minuten und denkt an nichts, ja, leck mich am A oder Die Affen ich meine, sind laut im Kopf. Die Affen sind laut und ich meine, all diese scheißgedanken, die du da hast, also das geht ja gar nicht. Aber wenn du dann irgendein Symbol hast, das können Wörter sein, das können Symbole sein, das macht so einen ja. riesen Unterschied, ja. dass du dann wirklich deine Gedanken und gemeinsam dann auch noch mit dem Atem, dass du wirklich dich beruhigen kannst, dass du dich plötzlich fokussieren kannst auf etwas und dann ist plötzlich nur noch dieser eine Gedanke und zwar vielleicht das Symbol oder genau. das Wort, das du dir vorgestellt hast. Und das finde ich ja. schon noch so ein super Hilfswerk. Also ich Hilfswerk? Hilfsmittel.
0: Hilfsmittel. Ja. Echt. <lacht> also ich fange ja, fang ja jeden Morgen damit an, dass ich... Ähm, dass eine ich Stunde ein... Yoga macht sie jetzt? Jeden Natürlich, Morgen? jeden Morgen eine Stunde Yoga. Mhm. Also das ist, bevor ich aufwache. Vor <lacht> Und wenn ich dann aufwache... Dann
1: beginnt die richtige dann, Arbeit. Dann
0: beginnt die richtige Arbeit. Na, wenn ich aufwache, ist es so, dass ich grundlegend wie eine Rune für den Tag ziehe. Und die zieht sich dann auch so ein bisschen durch. Die, die setze ich mir ins Kronchakra, die ziehe ich einmal durch alle Chakren durch, gucke, dass sie schön leuchtet, dass sie angeknipst ist und dann begleitet die mich einfach über den Tag. Ich persönlich male sie mir noch aufs Handgelenk, dass ich, wenn ich mal gerade mit dem Kopf gar nicht mehr weiß, wohin... Also das ist, ist nicht,
1: das ist nicht... Ein Stempel fürs Zertifikat?
0: Nein. nee, Das, das ist eine Rune. Ist, das ist eine Rune, ja. Es äh, hält hm. auch nicht äh, 294 Tage. <lacht> Außer man ähm, programmiert sie so. Ich kann, die, ich kann sie programmieren. Ich habe tatsächlich ein Set programmiert bei mir im Nacken. Wenn ich Nackenschmerzen habe, muss ich nur schnippen. Mhm. Und dann gehen die an und dann werden die Nackenschmerzen besser. Kein Scheiß. Das ist richtig krasses Zeug, mein Gott. Wenn man weiß, wie anwenden, ist es echt geil. Das ist aber, das sind alles, wie gesagt, so, so Werkzeuge für mich. Und ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach meinem richtigen Weg. Weil ich würde das ganz gerne auch mehr machen. Ich würde es gerne, ja, nicht, ja, vielleicht nicht im Moment hauptberuflich, aber auf Dauer würde ich es tatsächlich groß machen für mich, weil es mir gut tut, weil es ein großer Teil von mir ist. Und ähm, für mich ist Tatsache mittlerweile klar, dass ich anderen Menschen Brücken und Tore zeige. Dass ich zeige, was ist denn noch möglich. Guck mal, hast du die Tür schon mal gesehen, die da hinten offen ist? Da sind noch Möglichkeiten hinter, geh doch mal da Ja, und dass du
1: aber wirklich, was du ja auch super bist, sind einfach die Fragen zu stellen. Ja. oder Nicht unbedingt nur die Tore zu zeigen, sondern manchmal auch die Fragen zu stellen, die
0: ja. man sich selber vielleicht ja auch nicht getraut zu stellen. Also ich, ich piek dahin, wo es weh wehtut. Und ähm, ich bin da auch echt nicht nett. Ich bin nicht sanft. Also ich nicht. bin null sanft. Ich bin
1: Brecheisen. Also ich sage immer, zu Sandra geht niemand, der da pipifatze ist. Der nee. Das musst du aushalten.
0: Einfach ja, ähm, also stellt mir keine Fragen, wo ihr die Antwort nicht haben wollt. Ja. Ähm, und von da habe ich mal versucht, das in den Namen zusammenzupacken. Und Urs meinte dann gleich so dieses Ja, ja, Schatz, ist klar. <lacht> Weil ich sagte, ich glaube... Es lässt sich gut erklären, als ich bin eine Brücken- und Tor-Energetikerin, was nicht heißt, dass ich Backsteine verzauber. Sondern einfach, dass, dass ich meine Energie gerne da einsetze, wo ich andere Menschen überdrücken und durch Tore durchführe, ihnen helfe und zur Not von hinten nachschubse. Mhm. Schubsen kann ich. Da bin ich gut drin. Und das ist, glaube ich, so... Sie wird auch gerne geschubst. Ich wär, ja. Nur nicht beim Yoga. Da fällt man so um. Und das ist halt, das ist halt schon, glaube ich, so, so mein Ding. Aber ich weiß, ne, ich weiß noch nicht, ob der Name so bleibt. oder ob. Der, ich habe keine Ahnung. Im Moment fühlt es sich richtig an. Das ist ja wunderbar. Es muss ja für dich, es muss ja energetisch für dich sich ja.
1: gut anfühlen. Also, und da auf das Ja, ja, leck mich am Arsch können wir alle verzichten, oder? Ja. Mhm.
0: Aber es ist halt einfach so dieses... Wenn ich, dann, wenn ich mich dann hinsetze und über diese, diesen Begriff nachdenke, dann habe ich das Gefühl, ich kann alles unter dieses Dach drunter packen, was ich kann. Mhm. Und auch die Sachen, die ich noch neu lernen will. Jetzt müssen halt einfach nur noch mehr Leute kommen, die Tatsache von mir durch Türen gestoßen werden wollen. Also sie nimmt euch auch an
1: die Hand. Ja, ich, kann, ich mache das auch manchmal ganz sanft. Ganz sanft. Wenn du länger brauchst, Zeit. ja, es Zeit. Aber ich... Also ich ja, ich habe Zeit. Es muss ja nicht immer durchgeschubst werden. Ich meine mehr so, hey, hallo, Türe, Ge- geh mal. Ähm, nee, einfach noch kurz ein anderes Thema. Weißt du, wann das die, die letzte Hexe in der Schweiz verbrannt wurde?
0: Das ist wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig lange her. Ich gehe mal davon aus, vor 200 Jahren?
1: 1782. Ja, also ein bisschen länger. Also doch, ja. Das, ja, das war ja da die Anna Göldin, die eine der letzten Frauen, die in Europa der Hexerei beschuldigt wurde.
0: Ist schon krass, oder? Es ist echt krass. Und es ist, ähm, es, w- es wundert mich auch nicht. Es sind Generationen von Menschen die sind darauf geprägt worden, dass Hexen schlechtes tun, dass sie nicht gut sind für ihre Umwelt, dass man sie loswerden muss. Ähm, dabei ist, sind die meisten Menschen, die unter diesem Begriff laufen, eigentlich dafür auf der Erde, um, um der Natur zu helfen, um Verbindungen zu schaffen, um zu heilen. Das Größte, was eigentlich fast alle von, von diesen Menschen tun, ist zu heilen, auf irgendeine Art und Weise. Das war ja mit, die einen mit Kräuter, die anderen mit Steinen, irgendwelche mit Energiebällen, Energiebälle sind übrigens total mega, ist aber auch nicht so, mache ich mal, muss ich jetzt aber nicht dauernd machen. Und es ist so, es geht ja wirklich, ich ich kenne auch kaum Menschen, die so reflektiert sind, wie Menschen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, weil da geht es nur um Wachstum, Reflexion, Offenheit, Transformation, sich immer damit beschäftigen, besser zu werden, für die Umwelt gut zu sein, für das Drumherum gut zu sein, andere Menschen mitzunehmen in dem Wachstum. Ich meine, das passiert ja meistens automatisch. Und auch wirklich sich zu entscheiden für Heilung für was Gutes gegen Schaden hinterlassen. Weil das auch karmatechnisch einfach immer zurückkommt. Energie kommt immer wieder zurück. Und von daher ist es äh, sehr schade, dass dieser Begriff so negativ gedeutet ist. Aber ich glaube, da können mittlerweile alle irgendwie mit leben, in den Gruppen, wo ich so mit rumschwinge.
1: Also du ziehst ja dann auch die, die ja. Menschen an, die damit arbeiten ja. wollen und können, genau. oder? Also ich meine, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann suche ich mir ja andere Personen in meinen Bereichen, wo ich mir vorstellen kann, dass ich mit ihnen arbeiten ja. möchte, oder? Aber genau. ich, ich für mich finde einfach immer noch so wirklich, also ich muss mich ja selber an der Nase nehmen, dass ich diesen Begriff nicht mit Negativem verbinde, er ist halt wirklich so negativ behaftet, aber ich finde eigentlich ursprünglich aus dem, was er kam, eigentlich wirklich man setzt ja wirklich den Begriff Hexe immer noch in Verbindung ein. Das ist einfach Magie und, und Gifte, mhm. oder? Aber dann ist es wieder Gifte, es ist so negativ. Also man könnte, also die Magie halt, ist in Anführungszeichen, das kann ja auch eine super Intuition sein, auf die mhm. andere gar nicht mehr hören. Das mhm. wird für manche Personen schon als Magie angesehen, wenn man einfach mhm. weiß, hey, nee, fühlt sich gerade ganz schlecht an, mache ich nicht, oder? Und, ähm, das ist natürlich schon sehr spannend. Und dann sind es die Gifte. Heute, ich meine, wie häufig schauen wir, dass wir nicht zum, ja, du arbeitest auch mit, mit Ölen, also ja. dass wir irgendwie bei den Kopfschmerzen das Pfefferminzöl benutzen und nicht jedes Mal gleich zu Beginn mit der scharfen Rüstung an Medis reinfahren müssen. Genau. Manchmal geht es nicht anders, keine Frage, aber das ist schon noch so, wirklich diese, dieses Arbeiten mit diesen Energien oder mit diesen Natur ja, die ganze Naturheilkunde, ja, es würde eigentlich alles so seinen Platz
0: darunter finden. Also das ja, find ist das halt, wirklich so spannend. Wenn du gehst und jemand fragst, ja, wie stellst du dir deine Hexe vor? Klar, jetzt kommt jetzt nicht so bucklig mit, mit einer Warze, sondern es ist häufig dann so genau so ein Bild wie... Das erste Buch über Magie, was ich mir gekauft habe, die Hexe Sandra, hieß Tatsache... Auch Sandra. Und in dem Buch wunderschöne Ritualplätze mit all möglichen Zügs und Schalen und Rauch und Federn und was sie nicht alles auf dem Boden liegen hat, fand ich so toll. habe ich nie gemacht. habe ich nie gemacht, weil ich einfach überhaupt nicht den, den Drang in diese Richtung habe. Ich bin, ich habe ich hab mir auch noch nie einen Zauberstab angeschafft. Das ich, wäre dann eigentlich auch, könnte dann auch Harry Potter sein, oder? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe ein Pendel, den habe ich dabei, weil ich finde ihn toll, aber ich nutze ihn fast nicht. Und es ist so, ich glaube, es gibt so viele verschiedene, wo man es gar nicht weiß. Also wenn ich jetzt durch die Gegend laufe, würde ich jetzt auch behaupten, dass man nicht auf, mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ah, die, war die. Mh, Hex, Hex. Nee, das mehr weiß man erst, wenn man mit der Person spricht und das ein bisschen mitbekommt, wie die sind. Diese, wir, in Anführungsstrichen, sind in allen Berufslagen. Es gibt Frauen, ja, die, Frauen und Männer, die können wahnsinnig gut mit Zahlen umgehen und können in dieser Art und Weise gut arbeiten oder nur mit Energie oder mit Kräutern oder mit whatever. Und jeder findet da wie so seinen Platz. Das ist so breit. Du auch. Rein theoretisch, du auch. Bei dir geht es um Bewegung. Bei dir geht es um Energie durch Bewegung. Ah, unbedingt, oder?
1: Also ich mein, Hexe! Ich meine, wie häufig, wenn ich mit, mit Menschen arbeite, in einer 1 zu 1 Stunde, wie du merken musst, wie die Energien arbeiten mhm. oder wie, was geht noch, wo müssen wir bremsen, was fühlt sich noch gut an, wenn ich, da so, wenn genau. ich dem zuschaue, weil schlussendlich bin ich ja dann nicht der Körper selbst, aber das, das geht ja auch ins Energetische, halt mhm. wirklich einfach etwas offener zu sein für die Person, wie, wie etwas mehr zu spüren und das auch zulassen, das hat ja häufig manchmal, häufig, nicht manchmal, es hat häufig im Berufsleben ja auch keinen Platz. Ganz genau,
0: das ist so. Oh, das ist wirklich und es ist halt. Und für mich ist, ist jetzt in dem Falle nicht Bewegung das Ding, sondern ich setze mich Echt? hier Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist Bewegung bei mir verloren gegangen. Hm. Hm. Ähm, Ich gehe gehe in einen Raum mit fremden Menschen. Ich kenne deren Geschichte nicht. Ich setze mich dann dazu. Die erzählen mir irgendwas. Bei mir ist sehr häufig, dass die Menschen sich ohne mich zu kennen offen sind und mir Dinge erzählen, die würden sie vielleicht nicht jedem erzählen. Und dann stelle ich die richtigen Fragen. Ich weiß bei fast jedem, wo der Knopf zum Heulen ist. Und ich treffe ihn fast immer. Wenn ich es drauf anlege, kriege ich ihn immer. Mhm. Und es ist so dieses, ich knacke sehr häufig, wie, wie so eine Schale, die drumrum ist. Und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, jemanden weiterzubringen und, und jemandem noch eine Tür zu zeigen, wo man vielleicht durchgehen kann. Deshalb ja auch das mit den, mit den Rückführungen. Wirklich, ich, ich sehe das ja währenddessen. Ich sehe das, was die Person sieht. Oder mhm. sie lässt mich das sehen, wie auch immer man das, das möchte, das ist ja völlig egal. Und kann dann auf Sachen noch hinweisen, die in dem Moment nicht wahrgenommen werden, die aber noch wichtig erscheinen. Ich weiß dann, dass das wichtig ist. Und kann da ähm, wie so ein ein Reiseführer sein. Mhm. Ja, also ich kann das wirklich auch.
1: Wir haben mal eine zusammen gemacht, beziehungsweise Mhm. du hast mit mir eine gemacht. Und das ist schon, das sind, und ich, die ja jetzt doch schon recht geübt ist in der Meditation, das war auch wahnsinnig spannend zu sehen, also wie du gemerkt hast bei mir, so ah, die ist schon da, die ist, mhm. schon, die ist noch nicht da, also ist wirklich, ich finde das enorm spannend, sich dort reinzubegeben begeben und für mich ist es wirklich eine Art, es ist, es, ja, es geht einfach in, es ist natürlich eine längere Meditation, es ist ja. eine Visualisierung, es ist, andere würden dem vielleicht auch, es geht in eine Art Hypnose rein, wie auch immer man das dann halt einfach nennt, aber es sind wirklich dann ähm, wenn man auch geführt wird, es ist äh, ich fand es als ich fand es enorm angenehm, damit mhm. zu arbeiten und auch spannend, weil du weißt ja nicht, was kommt. Genau. Oder also wir haben ja das eigentlich spontan, also nicht, also wir wussten, dass wir was machen möchten, aber wir haben das Thema spontan kommen lassen. Und genau. Das war eigentlich wirklich so, dass das. Äh, das ist das auch wirklich
0: immer das. Also ich finde das auch faszinierend, wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, wie sieht es denn aus? Kann ich denn mal in das Leben vielleicht im 18. Jahrhundert gucken? Nö. Es kommt das Leben, was jetzt den größten Impact hat Mhm. auf das Hier und Jetzt. Und da Mhm. muss was gelöst werden. Nicht das, wo du gerade gerne das sehen könntest. Und ich ich habe jetzt selber bei mir schon einige Rückführungen gemacht. Ich glaube, zehn oder zwölf Leben habe ich jetzt mittlerweile durchgeackert. Und ähm, da ist nicht eins dabei, wo ich jetzt sage, das hätte ich jetzt unbedingt gerne gesehen. Aber sie waren alle in irgendeiner Art und Weise wichtig für mich. Sie haben alle einen Trigger gelöst, den ich jetzt hier habe, der mich jetzt hier zurückhält, ausbremst, mir Angst macht. Die konnte ich da dann lösen. Und darum geht es ja eigentlich dabei. Du löst einen Trigger, damit du jetzt leichter weitergehen kannst. Und das ist halt dann das, was du bei so einer Reinkarnationstherapie machst. Und alles andere es ist halt Arbeiten mit Energie. Und Das ist das, was ich ja schon mal gesagt habe. Wir alle sind Energie, wir sind alle irgendwie verbunden. Es ist, glaube ja. ich, einfach nur, manche können einfacher in dieses Netz eintauchen.
1: Ja, oder und es, wird ihn, es wird ihnen halt auch, es wird der Platz, wird dir vielleicht auch von Kindsbeinen an, hast du diesen Platz, es wird dir der Platz gelassen für diese Energie in dir. Und ich meine, wie häufig wird dir sonst manchmal dieses feinfühlige... Mit der Zeit einfach genommen, weil es halt einfach nicht so seinen Platz hat. Man hat die Zeit nicht, man hat den Platz nicht, man hat. Und das finde ich schon noch enorm. Also, ich habe das wirklich auch die letzten Jahre erst gemerkt, dass eigentlich wirklich so das, dieses, das Bauchgefühl, dieses Intuitive, wie spannend das ist, mhm. dass du eigentlich wieder merkst, so hey,
0: das wird dir einfach wirklich auch ein wenig genommen. Ja, ich möchte auch wirklich nochmal sagen, wir alle können das. Und wir alle sollten etwas offener werden für die Energien. Weil ich glaube, wir alle können viel mehr spüren und sehen, als wir meinen. Und jeder kann diesen Knopf wieder öffnen. Nicht nicht jeder ist talentiert genug dafür, um es wirklich ganz groß zu haben. Aber so ein bisschen Intuition und Bauchgefühl und mal dahinter blicken und auch mal etwas glauben, was man nicht sieht. Das ähm, ist wichtig, glaube ich, für jeden. Ist auch für die Entwicklung wichtig. Und das würde ich auch jedem anraten. Und wer da ein bisschen Hilfe braucht, ich schubse gerne durch Türen. Ich führe gerne okay, über den. Brücken und ich äh, trete die Tore auf für euch. Gar kein Problem. Ähm, und bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, wer das gehört hat aus meinem Freundeskreis und mir darauf dann ein Feedback gibt. Weil bis jetzt, also auch ich habe im Freundeskreis der sehr, sehr, sehr zwischendurch darüber lächelt, aber auch ab und an sehr erstaunt war. Ja, weißt du,
1: mir geht es ja nicht darum, also ums, ums Lächeln oder nicht. Also ich meine, da kann mir jeder sagen, Also ach, ich, wir wissen einfach, wir wissen so, ihr seht meine Finger nicht, wir wissen so viel vom Leben. Ja. Und das ist etwa so die zwei, drei Millimeter. Genau. Und wir können so viel nicht messen. Es ist nie, und ich finde das wirklich teilweise schade, dass einfach alles, was einfach nicht in diesen zwei Millimetern ist, gibt es einfach nicht. Und ja. das finde ich teilweise wirklich so hey, wirklich, das, was du sagst, das Öffnen, das halt einfach wirklich nicht alles schwarz oder weiß ist.
0: Es macht es ja auch viel spannender. Es macht es viel, so viel spannender
1: und ich finde vor allem wirklich auch selber, was man dabei lernen kann und was auch entstehen kann, also was, was
0: wachsen kann dann ja. auch
1: in, diesen, ja. Ja, in dieser Offenheit, die man zulässt. Oder?
0: Ich glaube, wenn wir alle etwas offener werden, wird es auch in nächster Zeit wieder alles Oh, Alles in den offen. Wachstum
1: gehen. Ja, wirklich offen. Offen offen, weg, ist, offen ja. ist super. offen nehmen wir. Open mind. Open mind, open heart. <lacht> ja ah. Auf diesem Weg. Das ist schon fast poetisch. Ja. Man sieht
0: es nicht, aber ich zeige ah. ein Herz. Ja.
1: Ja. Ich danke dir. Ich danke dir, kleine Hexe Sani, äh, große Hexe Sani. <lacht> Und wir wünschen euch, bis zum nächsten Mal äh, in zwei Wochen. Genießt euren Sonntag mit viel Schnee. Und Schnee? Echt? Ja doch, es ist immer noch... Hallo, Winter. Nein. Es hat viel Schnee. Schnee.
0: Sonnenaufgang. Schnee.